0: Modern Work in Marketing,
1: Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Budgetplanung im Marketing, sowie auch um das Thema Projektmanagement im Marketing. Beide Themen sind enorm wichtig, um Transparenz und Effizienz im Marketing zu bringen. Ich bin gespannt auf unsere heutige Folge und begrüße dazu herzlich Stefan Eller von der ITMX. Hi.
0: Hi, Juliane, grüß dich.
1: Ja, wir möchten heute über ein wichtiges Element im Marketingprozess sprechen, die Budgetplanung. Zudem würde ich auch aus eigenem Interesse verstärkt auf das Thema Projektmanagement im Marketing eintauchen. Wie passen die Themen in deine CRM-Welt, Stefan?
0: Ja, also CRM oder Neudeutsch Custom Experience besteht ja aus unterschiedlichen Elementen. Also da gehört der Commerce, also alles, was so Onlineportale, mhm. wo der Kunde mit uns kommunizieren kann dazu. Haben wir haben den Vertriebsbereich, wir haben den mhm. Servicebereich aber eben auch das Marketing. Und ähm, viele CM-Lösungen bilden halt äh, vor allem im Marketing die, die Tätigkeiten ab, das Kampagnenmanagement, wie mhm. Newsletter oder E-Mail versenden. Äh, für mich beginnt aber das Thema ein bisschen früher. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres muss man ja eine Budgetplanung machen für, für das kommende Geschäftsjahr. Und das ja. wäre so der erste Step, den der wir da einsteigen.
1: Okay, bevor wir jetzt auch zu tief in die einzelnen Themen mal einsteigen, wer wäre denn der User so einer Lösung, also über welchen wir heute jetzt uns unterhalten werden? Mir geht es aber eher um die Zielgruppe. Ja,
0: also ist eine sehr gute Frage und es macht durchaus Sinn, über die Zielgruppen zu sprechen. Mhm. In, in der Podcast-Session geht es jetzt vor allem um Marketiers, also sowohl um den Marketingleiter, mhm. ja. aber auch um die Mitarbeiterinnen, wenn man so ein Redaktion machen möchte, die, ja. die tägliche Aufgaben, die Kampagnen, die Maßnahmen umsetzen müssen. Ja.
1: Okay, ja super. Ja, dann starten wir doch einfach mal mit dem Thema Budgetplanung. Kannst du ein wenig erzählen, wie dieser Prozess bei den meisten Firmen vielleicht abläuft oder wie man es eventuell auch besser machen kann?
0: Genau, ja, geht in jedem Fall besser, als es in den meisten Firmen läuft. In den meisten Firmen ähm, mhm. ist Excel angesagt. Das heißt, viele ja. planen ähm, in Excel, haben irgendeinen Vorjahresplanungssheet, äh, mhm. pflegen dort vielleicht die Ist-Daten sogar vom aktuellen Jahr ein, äh, mhm. machen dann Hochrechnungen vom aktuellen Jahr aufs Ende des Jahres, äh, machen dann irgendwelche Berechnungen, wie viel dann im nächsten Jahr wird. Ich sage mal, elementar wichtig, bevor man tatsächlich an den Planungsprozess geht, ist ja auch, sich strategisch Gedanken zu machen. Ne? Welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Welche Märkte möchte ich ansprechen? Welche neuen Produkte habe ich denn vielleicht zu lancieren?
1: Mhm.
0: Mit welchen Medien möchte ich agieren? Welche Maßnahmen sind en vogue? Vielleicht kommen neue Social-Media-Tools dazu, die im Vorjahr noch nicht dabei waren. Also all diese Dinge gehören mal auf den Tisch im management mit Vertrieb, mit Marketeers, mit Produktmanagern besprochen, dass man so eine, eine grobe Richtung hat. Und wenn das dann soweit steht, weil es ist ja ein iterativer Prozess, dann macht man sich ein System. Man muss also erstmal eine Struktur finden der Planung, geht man eher mediengetrieben vor, dass man sagt, okay, man hat Messen, Presse, Social oder dergleichen. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so eine Planung strukturiert. Aber wichtig ist, dass man halt so eine Planung aufsetzen, dann bekommen wir Werte raus, dann geht man nochmal ins Management, spricht das durch, passt es zum Gesamtbudget und dergleichen. Das heißt, ein iterativer Prozess, dann hat man so eine Jahresplanung und im Optimalfall bekommt man es auch hin, dass man eine rollierende Planung daraus ableitet. Das heißt, dass diese Planung einmal eingefroren wird, dass man sagt, okay, am mhm. Jahresanfang hat man so und so einen Planwert und das waren die Ideen, aber das Jahr entwickelt sich ja und viele Dinge bewegen sich und viele machen den Fehler, dass man diese rollierende Planung unterlässt und das Excel wird irgendwo abgelegt und dann treibt man einfach so durchs Marketingjahr, ja. sage ich mal, ohne dass man die Planung tatsächlich anpasst. Ne? Und im Optimalfall hat man halt eine Vor- und Istjahresvergleiche mit bei der Planung dazu, also dass man Planungshilfen hat, ne? also dass ich weiß, okay, was haben wir die letzten zwei Jahre geplant? Wie waren die Istwerte dazu? Ne? Was bringt da nichts, wenn ich für eine Messe 300.000 Euro einplan und in den letzten Jahren waren es 400.000? Ne? Wie ist dann? Also, da muss ich auch die 400.000 als, als Planwert einsetzen oder Maßnahmen ergreifen, wie ich Kosten einspare. Ne? Also, da hilft einfach solche Tools wie, ich sage jetzt mal, wie Power BI dann im Vergleich auch, ne? wenn man die Kosten und die Planwerte der Vergangenheit dazu sieht. Ähm, ist Kostenfall eine SAP an, da kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu. Also, das sind schon so ein paar Dinge, die, die da relevant sind. Ja?
1: ja, du hast ja jetzt auch gerade schon SAP angesprochen. Also, was gibt es da konkret zu beachten?
0: Ja, also ich habe es gerade schon erwähnt, im SAP fallen ja die ganzen IS-Kosten an. Ne? Also das heißt, eine mhm. Rechnung von einem Messebauer, von einem Grafikdesigner, von, einer, von Print, von Medienagenturen. All das sind ja Rechnungen, die im Finanzwesen, im Controlling, in SAP erfasst werden. Weshalb ich es immer spannend finde, dass so ein Marketingprojekt gespiegelt wird als CO-Innenauftrag im SAP. Im Optimalfall vollautomatisch, dass da keiner manuell Dinge anlegen muss. Weil dann können die Ist-Kosten einfach erfasst werden als Nebenkontierung auf so einen Serienauftrag. innenauftrag Wenn ich sage, Marketing ist dann Abfallprodukt, ich halt automatisch die, die Ist-Werte, ich habe die Planwerte ja vorher schon eingegeben, ich habe einen Plan-Ist-Abweichung, kann, kann Vorjahresvergleiche machen. Also einfach eine schöne Sache und ich sage oft als Abfallprodukt. Das ist aber ein wichtiges Element.
1: Okay. Ja, gehen wir mal davon aus, dass wir alle Projekte im Marketing geplant haben. Wie kann ein Tool denn im operativen Betrieb helfen?
0: Ja, also ich empfehle da meistens eine professionelle Projektmanagementlösung zu nutzen, mhm. die mhm. auch kalkulieren kann. Ein reines Kalkulationstool bringt nichts, weil dort habe ich keine Aufgaben, kein Meilenstein, kein Risikomanagement, ich möchte nicht in zehn Systemen arbeiten. Das heißt, eine Lösung, die Projekte gut abbilden kann, mit Meilensteinplanung, mit Risikoplanung, mit Aufgabenmanagement, mit Zuordnung von Aufgaben zu Mitarbeitern, zu Teams, mit einem Dokumentenmanagement integriert, hilft schon mal elementar. Diese Lösung muss aber auch kalkulieren können. Das heißt, ich muss auf untergeordneter Ebene kalkulieren können, dass ich einen Top-Bottom-up-Planung einen habe. Vielleicht habe ich auch einen Budgetwert, Top-Down, wo ich dann ein Abgleiche, Ampelsystem zum Beispiel. Bin ich noch grün, bin ich gelb, bin ich rot? Wie, wie stark ist meine Abweichung in der Planung? Ähm, also da gibt es schon einiges an Features, die, die so eine Lösung mitbringen kann, um zu helfen, anstatt irgendwie Aufgaben mit gelben Zetteln oder Outlook und E-Mails <lacht> und, und dergleichen zu verwalten. Das also geht also heutzutage ja. sicherlich elegant.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, genau, wir haben jetzt eine gute Gesamtübersicht aller Projekte. In den einzelnen Projekten haben wir auch eine Transparenz. Jeder weiß, was zu tun ist. Wie passt aber dieses Gebilde nun aber in eine CRM-Strategie? Also wie werden daraus Leads? Wie wird der Vertrieb dann eingebunden?
0: Ja. Also elementar ist ja, das ist ein Credo, was ich schon lang predige, dass Marketing und Vertrieb Hand in Hand arbeiten müssen. Ne? Im Optimalfall auch ja. unter einer Führungskraft, ähm, mit den gleichen Zielen, ne? mit dem gleichen Bonussystem am besten, ne? dass, das, dass das Hand in Hand geht, dass es abgestimmt miteinander passiert, dass man sich gegenseitig hilft. Ne? Ähm, das ist ja kein, kein äh, ja, Marketing, darf nicht separat betrachtet werden, sage ich mal. Und, ja. ähm, ich finde, auch so eine Messe oder so eine Kampagne muss immer beidseitig zwischen Vertrieb und Marketing abgestimmt sein. Und wenn wir dann diese Kampagne geplant haben, irgendwann kommt es dann die Exek Exekution, also wir führen die Kampagne aus, das heißt, Teilnehmer müssen selektiert werden, der Newsletter geht raus, die Messe wird veranstaltet. Irgendwo kommt ja ein Feedback über eine Homepage, über eine Landingpage, gated content, über einen Social-Media-Post, der dann wieder auf eine Landingpage führt. Wir, sammeln ja diese Brotkrumen ein, sage ich mal. Am besten in so einer Marketing-Automation-Lösung. Ich glaube, dazu gibt es einen separaten Podcast dann auch noch. Das heißt, wir sammeln diese Informationen. Im Optimalfall wird ein Score drauf belegt. Das heißt, ein Download von, von einem Whitepaper ist vielleicht weniger wert wie ein Messebesuch als Beispiel oder eine ja. Teilnahme in einem Webinar. Das heißt, die, die Profile und die Aktivitäten werden mit Scores belegt. Und ab einem gewissen Score übernehmen wir die Daten ins CRM. Wir haben da so eine Lead-Cockpit-Funktion, was ganz nett ist, so dass man dann diese Leads weiterqualifizieren kann, Adressvollständigkeitsprüfen, all das, was gemacht werden muss. Letzten Endes geht es ja darum, so ein Lead so weit zu klassifizieren und zu qualifizieren, dass eine Opportunity draus wird, wir ein Angebot stellen können, Optimalfall, einen Auftrag erhalten, dann sind alle zufrieden, haben alle einen <lacht> Job gemacht.
1: Bin ich auf jeden Fall bei, die Ding auf jeden Fall auch ja, durchgängig und durchdacht. Ja. Was ist denn der größte Nutzen aus seiner Sicht auch in diesem Prozess?
0: Ja, ich glaube, wenn man die richtigen Tools einsetzt, also neben der, dass das Arbeit einspart, bringt es vor allem Transparenz in den Prozess. Je professioneller und transparenter wir diese Dinge planen. Auch beschreiben schon, was wir umsetzen wollen. Dann umsetzen, das auch dokumentiert haben im System. Also welche Teilnehmer sind angeschrieben worden? Wer hat beim Webinar teilgenommen? Die Webinarteilnehmer bekommen einen Newsletter. Wer hat dann auf der Homepage geklickt? Die bekommen Social-Media-Post. Ne? Jetzt mal an der Schnelle. Je besser das alles dokumentiert ist, desto transparenter ist ja auch für den Vertriebskollegen, was da passiert ist. Er kann den Kunden besser ansprechen. Er kann ihn professioneller äh, unterstützen. Ich glaube, dass es zu einem höheren Erfolg in der, Ver in der Verkaufswahrscheinlichkeit führen wird. Ja. ja, und letzten Endes geht ja darum.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Stefan. Unsere ZuhörerInnen haben ja auch alle SAP im Einsatz. Du bist da ja auch vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Gibt es da noch irgendwie Besonderheiten?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass das wichtig ist, dass diese Plandaten im SAP sind aus Kontierungssicht. Ne? Ja. Ähm, ich hoffe ja immer, dass wir so diese Daten alle zentral halten. Also ich will ja vor allem auch diese ganzen Profildaten. Kundenansprechpartner sind ja bereits im SAP ERP oder im S4HANA ja, da. Und ich bin ein Freund davon, die Daten nicht nochmal in separate Systeme auszuspielen, sondern diesen Golden Record, wie man ihn auch nennt, im SAP zu belassen. Ich habe dort mit Klassifizierungsmerkmalen tolle Möglichkeiten, das zu ergänzen. Ich kann zur Marketing-Automation-Informationen, sehr gut mit, mit anbinden. Ähm, Zu Innenauftrag habe ich schon angesprochen. Also aus meiner Sicht ist da im SAP schon sehr viel da, was wir brauchen. Mhm. Wie gesagt, immer ein kleines Add-on dazu. <lacht> Und äh, schon kann man im Marketing erhebliche Dinge machen. Äh, lead opportunity management Anfragen gibt es im SAP äh, Angebote, Aufträge. Da sind viele Dinge da man braucht nicht immer die ganz große Keule an CRM-Lösungen, sondern kann auch mit pfiffigen äh, ja, Dingen so einen Prozess äh, schön machen, sodass der, ich sag mal oftmals der Arbeitsplatz von morgen eines Marketiers einfacher und besser wird.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, Stefan. Vielen Dank für deine Ausführung. Vielen Dank auch für alle Zuhörerinnen. Ja. Dann sind wir auch schon am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge. Danke, Stefan. Äh, ja, weiteren Content findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit vielen Dank und bis nächstes Mal. Bis dann. So, Stefan, ich habe noch eine Frage an dich. Was würdest du über dich sagen? Bist du eher ein Optimist oder ein Pessimist?
0: Ganz klar Optimist. Ich war schon immer, schon als Kind, Optimist, ähm, auch wenn das Leben das ein oder andere mit sich bringt, wo man ab und zu zweifeln kann. Aber ähm, ich stehe morgens auf und bin guter Dinge, dass die Welt gut bleibt und äh, noch besser wird.
1: Sehr schön, sehr schön. Danke dir.